0: Podplay.
1: Tisdag den 1 juni tas de första stegen för att avveckla de svenska coronarestriktionerna. Nu kan flera hundra personer samlas utomhus för att uppleva en konsert, ett idrottsevenemang eller gå på Tivoli. Och även biograferna öppnar upp för lite större publik. Vad innebär det här för kulturlivets återkomst och hur påverkar smittspridningen? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Vi börjar nu skymta början på slutet. Låt oss nu fortsätta göra det här tillsammans tills den dag vi kan säga att det är över. Ja, så lät den när statsminister Stefan Löfven förra veckan presenterade regeringens första etapp av lättnader i coronarestriktionerna. Och med mig för att reda ut hur det här påverkar kulturlivet och oss kulturkonsumenter har jag Agnes Laurell, reporter på DN Kultur. Hej Agnes! Hej, tack så mycket! Vilka är de största lättnaderna som kommer att påverka kulturlivet mest? Alltså det
0: första nu som händer första juni är ju såklart publiken. Att nu kommer man tillåta publik om 50 personer inomhus om det finns en sittande publik. Så till exempel biografer, teatrar och sådana verksamheter. Och det, betyder ju liksom, det blir en jättestor skillnad från hur det har varit sen i november. då Vi har haft åtta personer, så att det kommer att bli en stor skillnad. Och sen utomhus så kommer gränsen vara 500 personer om det finns sittplatser och 100 personer om de inte har anvisade sittplatser. Så det blir ju liksom en, helt annan, en helt annan verklighet för kulturkonsumenterna kan man säga. Och för kulturutövarna klart.
1: Och om vi går in på detalj, även utomhus... Så är det alltså sittplatser som gäller om det är publik på upp till 500 personer. Hur långa avstånd ska det vara mellan de här sittplatserna?
0: Det kan inte jag svara på exakt. Utan där gör ju, det finns ju liksom också Folkhälsomyndigheten har regler om ja, men trängsel, det ska inte uppstå trängsel. Så de, eh, man får bedöma de verksamheterna hur de kan släppa in. så att Det kommer inte vara så i till exempel i en biograf eller på en utomhusteater att har man 500 platser så fyller man 500. Personer, utan det kommer ändå finnas, ja finnas avstånd mellan sällskap och sådär. Och det är samma sak för biografer inomhus. Att det kommer vara avstånd mellan olika sällskap. Vilka andra restriktioner kommer att finnas kvar? Nej, men det är ju att man ska försöka att undvika trängsel. Och sen så kan man ja, men se att, att, att till exempel bio, att biobesökare inte alla kommer samtidigt. Utan man försöker få ett jämnare flöde. Så att det inte blir kö till exempel ja, men vid godiskioskan och sådär.
1: Och kultur- och nöjesbranschen har ju varit väldigt kritisk mot hur
0: restriktionerna har drabbat just dem. Hur har de reagerat på lättnaderna? Nej men alltså det här har ju varit otroligt liksom efterlängtat från kulturbranschen. Så att jag upplever att det finns äh, ja, men en, väldig, alltså, en väldig vändning nu. Att många säger att det här är skönt och framförallt. Den planen som har kommit nu som är en femstegsplan, att man kan planera framåt. För även om till exempel 50 personer inomhus är ju inte jättemånga i en publik. Och 500 personer utomhus är inte heller jättemånga om man ska liksom få det och gå runt rent ekonomiskt. Så att många siktar ju lite framåt och planerar för hösten. Och det är ju det som har varit väldigt efterlängtat. Det har ju också funnits en känsla i kulturbranschen att man har tyckt att det har varit lite orättvist. Att de här kraven inte har träffats speciellt bra. Till exempel då att man har sett att det har funnits folk som har gått i köpcentrum eller man har tyckt att det har varit mycket folk på en restaurang kanske. Och, och då har ju till exempel ja en biobranschen pratat om att vi har ju faktiskt fasta platser eh, där vi kan bestämma var folk ska sitta och att man har upplevt att det ändå har varit en en verksamhet som har drabbats onödigt hårt har man då tyckt inom branschen. Och en som har varit en väldigt stark kritiker mot de här restriktionerna är ju Svenska Bios vd Peter Fornstam som också är ordförande för Svenska förbundet. Och han har ju uttryckt till exempel att man känner att de här reglerna inte har varit träffande och att man har känt att de inte... Han har beskrivit det som att de har fått näringsförbud under den här senaste, senaste perioden. Och det finns många andra kulturer liksom, samordnare och kulturutövare som har uttryckt liknande saker. Så att det finns ju också en kritik. Liksom. En del av
1: kritiken från... Krogar som har live musik och DJs har ju handlat om att så fort eh, det spelas musik framförd av en artist eller av en DJ så är det plötsligt mycket hårdare restriktioner för hur många som får ta del av det här jämfört med, säg en restaurang. Hur många de får ta in. Hur ser det där ut nu med de
0: här nya lättnaderna? Nej men det har ju också varit en del av kritiken som regeringen försökte komma åt lite tidigare i, under hösten, då införde man ja, men det så kallade trubbadur-undantaget om att man skulle låta människor uppträda på en restaurang eh, under vissa liksom, förhållanden eh, så att det inte skulle bli så. Men det fick ju tas bort ganska snabbt när man sänkte publikbegränsningarna. Då slopades också det undantaget. Och nu, så vad jag vet, så finns det inga sådana speciella undantag i de här nya restriktionerna utan nu finns det liksom en mer långsiktig öppningsplan där man plockar bort... Eller där man höjer taket successivt under sommaren i tanken då, och framåt hösten. Jag såg ett
1: inlägg i sociala medier från en kompis som är klubbarrangör Om den här återöppningen av hennes eh, utomhusnattklubb med livemusik som hon håller på att planera nu. Och det kändes så otroligt högtidligt och stort och också avlägset. Man påminner mig om att jag nästan har glömt bort hur man gör och beter sig ute i nattlivet. Hur känner du Agnes inför den här delåtergången som inleds första juni.
0: Nej men det känns ju, alltså jag håller med, det känns helt, helt sjukt. Hur ska man göra och vad ska man göra? Jag ser väldigt mycket fram emot det. Att få typ så här, amen, gå ut och uppleva musik med andra människor. Alltså uppleva saker med andra människor som inte är ens närmsta lilla familj eller ens närmsta vänner utan att man får liksom dela det här med andra människor. Det är väl det som man har saknat att säga. Se en pjäs och känna det där att vara en gemensam grupp som tar del av det. Liksom. Sådana saker. Men alltså det känns ju också lite nervöst. Hur ska man göra? Vem ska man? alltså kommer, Man kanske kommer känna sig lite liksom, rädd och så i början. tror jag Och det tror jag många kommer göra. Att man kanske börjar lite försiktigt och sen successivt vågar testa. Liksom. Ja men... Första gången man är i en stor grupp människor kommer det nog kännas väldigt konstigt, tror jag. Vad är det
1: vi, vi kommer behöva återinskola sig för att kunna bete oss på ett bra sätt i kulturlivet från och med nu?
0: <laughs> jag vet inte. Jag tänker kanske att man kommer man behöva stå i kö på andra sätt. Alltså jag tänker att det kommer fortfarande finnas saker. Alltså vi kommer fortfarande behöva hålla avstånd även när vi börjar uppleva kultur tillsammans nu. Och det kommer också vara ganska speciellt. Uh, jag, jag har inget så här konkret men typ att hur man står i kö och kanske att man inte kommer vara en, en, en sak som kanske folk har gjort innan när man ingår på konsern, om de vill ta en bild på mig och min kompis här, det kanske folk inte kommer göra för varandra för att man inte vill röra varandras telefoner och, och sånt där, alltså sådana grejer kommer säkert bli speciellt, men mycket kommer säkert vara som vanligt
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om risker och möjligheter med de nya lättade coronarestriktionerna I Studio DN pratar vi om de nya lättnaderna i coronarestriktionerna och vad det innebär för kulturlivet. Agnes Laurell, lättnaderna skulle ha införts den 17 maj men sköts upp på grund av den ökade smittspridningen. Vad är det som gör att regeringen tycker att det är dags för
0: lättnader nu när det bara har gått två veckor? Nej men det sa man ju redan då att just där då den sjuttonde så upplevde man det som att det var för hög smittspridning. Men sen har ju eh, smittspridningen minskat sedan dess. Eh, men politikerna och myndigheterna har ju också varit väldigt noga med att nu införs det vissa lättnader men det är fortfarande jätteviktigt att man ska följa de rekommendationer som finns. För gör vi inte det så kan det bli så att smittspridningen ökar igen. Och när statsminister Stefan Löfven, han presenterade det här på en presskonferens i förra veckan, då så sa ju han också att liksom, det här handlar inte om att pandemin är över, utan det är väldigt viktigt att hur vi beter oss nu kommer också avgöra när man kan ta nästa steg i den här femstegsplanen då som de har presenterat för öppningen. Så det spelar stor roll också. Ja, och samma dag som regeringens
1: presskonferens så hade också Folkhälsomyndigheten sin pressträff. Och så här sa... Så... Karin Tegmark från Folkhälsomyndigheten under den presskonferensen. Även om vi har en god utveckling så är det väldigt viktigt att fortfarande förhålla sig till de smittskyddsåtgärder som gäller. Och vi vill ju lyfta särskilt då, hålla avstånd, arbeta hemifrån när det är möjligt- Avstå sociala träffar på fritiden, till exempel fester, där vi ser att det finns fortfarande sådana och där det sker smittspridning. Och där hörde vi alltså Karin Tegmark-Wiesel på Folkhälsomyndigheten samma dag som regeringen hade sin presskonferens där de presenterade de nya lättade restriktionerna som införs den första juni. Hon är noga här med att pandemin är långt ifrån över och smittspridningen i Sverige befinner sig på en hög nivå och att vi ska hålla avstånd och arbeta hemma om vi kan undvika stora fester och kollektivtrafik. Hur ska vi förhålla oss till det här nu när vi kanske börjar gå mer på nattklubb eller Tivoli?
0: Nej men det är ju precis som, som hon säger där i klippet att det är fortfarande viktigt att det inte får uppstå trängsel, och det finns ju också med i de här, i de här lättnaderna som görs nu. Att, som jag nämnde innan att om, även om man är, får, till, får gå in 50 personer i en biosalong så kanske inte 50 personer får vara där, för att det kan bli för trångt. Så då kanske det bara blir 20 personer i en biosalong till exempel. Eh, och det är ju samma, alltså, och det gäller ju liksom på alla verksamheter, eller vad man ska säga. Eh, de här nya publik... Eh, Lättare publikreglerna, de gäller ju till exempel inte för privata fester utan där gäller ju fortfarande de här lägre begränsningarna om att man inte ska samlas med än åtta personer. Och det här som
1: införs den första juni, det är alltså första steget i en femstegsplan som du nämnde här
0: tidigare. Hur ser den här planen ut? Ja men det är ju liksom en plan i fem steg och det gäller alla möjliga områden i samhället att det gäller inte bara kulturen men kulturlivet har ju, har ju verkligen efterfrågat en sån plan eftersom att som jag nämnde innan att det handlar ju om att kunna planera sin verksamhet under en lång tid och även om det kommer vissa öppningar nu så har ju till exempel redan alla sommarfestivaler ställt in alla de stora sommarfestivalerna och det eh, behövs liksom plan eh, man behöver planera på lång sikt så den här är uppdelad i lite olika delar. Men det här första steget då, som jag har pratat om. Man kan få vara 500 personer utomhus om det finns sittande platser och 50 inomhus. Nästa steg är tänkt att införas första juli, så om en månad. Och då hoppas man att det ska kunna vara person 300 personer inomhus och 3000 utomhus. Förutsatt att man har sitt plats då och att det inte uppstår någon onödig trängsel. Och sen så kommer steg tre av planen och den gäller... Eh, ...generellt ja, men kollektivtrafik och eh, begränsningar som har funnits för det. Och steg tre då beräknas införas 15 juli. Eh, steg fyra finns det inte något exakt datum för, och det, men man tror att det kommer vara i september. Och då innebär det bland annat att begränsningarna helt kommer tas bort vad det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, alltså, Helt enkelt publikbegränsningarna kommer att tas bort i september förutsatta att man kan följa den här planen. Den sista steget som kallas för steg fem. Det finns ingen, inget datum heller för när det kommer införas men det handlar bland annat då om att eh, man tar bort råden om att arbeta hemma och sådär. Eh, men det finns inget datum för när det kan införas.
1: Och vad skulle göra att regeringen drar tillbaka de här planerna?
0: Ja, alltså det som jag tänker handlar väl såklart om att om vi ser en allmänt försämrad situation så har jag svårt att se att man kommer släppa upp ja, men ur smittspridningsperspektiv. Att om smittspridningen skulle öka väldigt kraftigt och att väldigt många människor skulle bli inlagda på sjukhus så har jag väldigt svårt att se att man skulle tillåta stora publikevenemang till exempel. Det känns ju inte som att det går hand i hand riktigt. Slutligen Agnes. Du
1: är kulturreporter. Du har längtat efter kultur. Att få avnjuta kultur på olika sätt. Du pratade om pjäs här tidigare. Vad gör du den
0: första juni? Eh, den första juni kommer jag framförallt för ut och jobba på kvällen och prata med biobesökare, men jag längtar jättemycket efter att gå på gå på bio faktiskt. Jag är sugen på att se den här Tove Jansson filmen till exempel. Jag är också sugen på att se Nomadland som vann mesta Oscars så ja. Det är nog det jag kommer börja med.
1: Tack Agnes Laurel, reporter på DN Kultur. Studio DN görs för poddplay av producent Madeleine Longo. Exekutivproducent Augustin Arba, Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Och jag heter Ylke Holago.